1: die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute bei mir ist Ute Koch. Ute Koch ist die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats für das Personal an den staatlichen Schulen in Hamburg. Das ist schon mal ein sehr schöner Einstieg, nämlich ein sehr langer Titel. Genau. Aber Ute, was bist du denn eigentlich, also wahrscheinlich wird man nicht als Personalrätin geboren, was bist du denn eigentlich beruflich, was
0: machst du? Ja, also ich bin Berufsschullehrerin und komme ursprünglich aus dem Handwerk und habe dann irgendwann über die Berufsschule den Zugang zu diesem Lehrerdasein gefunden. Und du hast bestimmt Schwerpunkte als Berufsschullehrerin. Was lehrst du dann? Also ich bin im Bereich Farbtechnik und Raumgestaltung. Das ergibt sich aus dem Lehrberuf. Und dann habe ich noch Mathematik studiert.
1: Du hast Mathematik richtig studiert?
0: Ja, ich habe es richtig studiert. War auch sehr anstrengend. Viele ja. Menschen sind abgesprungen, Also ich glaube, wir haben mit zwölf Personen angefangen in meinem Studienjahr und nachher haben zwei Prüfungen gemacht. Also insofern kann man schon sagen, man hat auch schon oh. was geleistet, wenn man einmal durch dieses Studium gegangen ist.
1: Ähm, bekommen eigentlich die Berufsschullehrer für Mathe ein eigenes Studium oder machst du das ganz reguläre, was alle anderen Universitätsmathematiker auch
0: durchlaufen müssen? Ja, das ist ja nach wie vor ein großes Problem, dass die ganzen Lehrerausbildungen, ja bis auf die Grundschullehrer, glaube ich, äh, bei den Duplicaten, Diplomen immer mitlaufen. Das hat sich leider meines Wissens nach bisher nicht großartig geändert. Dann gibt es mal Übungsgruppen, die haben dann mal eine Stunde mehr. Aber ansonsten geht man da durch. Man muss natürlich weniger studieren. Aber man ist schon so das fünfte Rad am Wagen. Und so wird man auch behandelt im Studium. Seit wann machst du das jetzt, dass du Berufsschullehrerin bist? Ich habe 85 mit dem mit dem Studium begonnen und bin dann 1995, 1995 in die Schule gegangen mit Referendariat und seitdem bin ich da.
1: Und Hand aufs Herz, macht es dir immer noch Spaß?
0: Es macht mir immer noch Spaß, ja. Ich freue mich jeden Tag und das ist natürlich, dann kommen wir zum Gesamtpersonalrat, der Tag, an dem ich in die Schule gehe. Ich bin ja nicht zu 100 Prozent freigestellt, ich gehe einen Tag in die Schule und das ist für mich auch immer ein Highlight in der Woche.
1: Ach, guck mal, das ist ja schön. Ähm, aber damit hast du es dann schon erwähnt. Ähm, das ist natürlich das, was mich dann auch ganz besonders interessiert, wie war denn dein Weg von der Berufsschullehrerin hin zur Personalrätin? Also man macht das ja nicht mal eben so.
0: Ja, also es hatte eigentlich damit zu tun, dass ja vor vielen Jahren, ich könnte jetzt nicht mal das Jahr sagen, aber es war Frau Dinges-Dierig, glaube ich, dagegen wurden die Schulpersonalräte eingeführt. Und da kam natürlich sowas wie Personalrat auch viel dichter daran. Vorher gab es ja die sogenannten Kapitelpersonalräte für die einzelnen Schulformen. Die waren doch relativ weit entfernt von der Schule vor Ort. Aber dann wurde es auf einmal ganz nah. Mhm. Und in der ersten Wahlperiode hatte ich mich noch sehr bedeckt gehalten. Das hat natürlich immer was mit Familie. Hintergrund zu tun. Wenn man irgendwie viele zwei Kinder hat, die man viele, ne, zwei Kinder hat, dann überlegt man sich schon, ob man sich das da wirklich antun kann, weil es ist schon auch viel Arbeit. Aber in der zweiten Wahlperiode habe ich dann gesagt, okay, meine Kinder sind groß, jetzt kann ich mich da dem widmen. Und dann bin ich auch Schulpersonalrätin geworden. Also das ist jetzt schon, ich glaube, die dritte Wahlperiode bestimmt schon, die ich jetzt als Schulpersonalrätin unterwegs bin.
1: Würdest du sagen, dass Personalrätin noch mal extra Arbeit obendrauf ist?
0: Naja, wir haben natürlich wenig Arbeitszeit von der Behörde kriegen wir nicht so sehr viel. Und dann muss man schon auch mit der Dienststelle darum verhandeln, ob die Zeit reicht. Und da gibt es verschiedene Lösungen. Entweder muss man sagen, man hat, muss eine Liste führen und muss sagen, das und das habe ich alles gemacht, Das hat mit, dem, mit der Grundzuweisung hat das nicht gereicht und dann muss der Schu Schulleiter einem extra Zeit geben. Oder aber wir haben wir uns mit dem alten Schulleiter damals darauf geeinigt, dass wir eine Pauschale kriegen, die höher ist als die Grundzuweisung, müssen natürlich aber immer noch gucken, dass wir damit auch rauskommen.
1: Und Grundzuweisung heißt, es gibt quasi ein, ein, ein Basiszeitpensum, was dir zur Verfügung steht für deine Personalratsarbeit. Mhm. Und um dieses Zeitpensum musst du dann immer extra noch verhandeln. Das heißt, du bist nicht das, was ich ja von klassischen Betriebsräten kenne, ist, die sind für ihre Arbeit entweder freigestellt oder halt, sie machen die Arbeit, die anfällt als Betriebsrat innerhalb ihrer Arbeitszeit und quasi in Anführungszeichen und gut ist, ja. Das heißt, mhm. bei euch habt ihr eine andere Art des Handlings damit.
0: Naja, aber im Prinzip ist das ja, was gebraucht wird an Zeit, muss mhm. natürlich auch zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Aber das geht bei uns an den Schulen in der Regel nicht automatisch, sondern wie gesagt, man muss dann Listen führen, was hat man gemacht. Und dann gibt es ja auch die sogenannten FAQs der Behörde, die sagt, Schulleiter, das musst du auch gut prüfen. Und das wird nicht anerkannt und jenes wird anerkannt. Und dann kriegt man natürlich auch seine Zeit dafür, seine Arbeitszeit. Aber dann in der Regel nachher. Also ich muss sie erstmal mhm. mal über Durst machen und werde dann im Laufen im folgenden Schuljahr zum Beispiel dadurch entlastet kriege ich etwas weniger Unterricht oder was ich sonst für Aufgaben an Schule habe. Und macht es dir Spaß immer noch? Ja, es macht mir Spaß, aber ich kann auch sagen, als ich eingestiegen bin in den, in den Schulpersonalrat, hat mich doch eine Sache sehr, ja sagen wir nicht schockiert, aber es war für mich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, dass man als Personalrat auch sehr formal arbeiten muss. Man muss ein Protokoll schreiben, das kennen alle. Man muss seine Tagesordnung rechtzeitig fertig haben. Man muss auch stringenter durchgehen. Man muss auch rechtzeitig reagieren, wenn eine Vorlage von der Dienststelle kommt. Dann hat man 14 Tage, manchmal nur eine Woche Zeit und muss reagieren. Das sind natürlich alles so, das ist wie ein Korsett. Und da mhm. muss man sich erst mal dran gewöhnen, dass man diese Dinge wirklich ganz straight durchhalten muss.
1: Mhm. Warum machst du das eigentlich? Personalrätin, also was, was ist es sozusagen, was dich da antreibt, dich für deine Kolleginnen und Kollegen einzusetzen?
0: Ich sag mal so, das liegt natürlich schon in meiner Kindheit bedingt. Also ich bin ein Arbeiterkind und bin auch in einer Familie groß geworden, wo zumindest der Vater, es war schon auch klassisch, aber in einem großen Hamburger Betrieb gearbeitet hat und selber aktiver Gewerkschafter war. Und das kriegt man natürlich als Kind mit und das vergisst man auch nicht. <lacht> ja? mhm. Und dann war irgendwie schon klar, als ich offiziell in die Ausbildung ging, da muss ich auch in die Gewerkschaft eintreten. Das war für mich irgendwie alles ganz normal. Als Studentin habe ich es natürlich ein bisschen wieder verloren, diesen Zugang. Aber dann kommt man in Schule an. Dann habe ich sehr eng zusammengearbeitet, damals mit Sigrid Strauß, die war ja lange Jahre auch stellvertretende Vorsitzende der GW Hamburg und die mit ihr habe ich in einem Team gearbeitet. Dann kriegt man natürlich immer was mit. Mhm. Ja, Klar. und dann ist man irgendwann wieder im Thema und denkt so, da war was, da war was in meiner Jugendzeit, da war, da war irgendwas in meiner Kindheit und dann fängt man wieder an, dort anzudocken und sagt dann, ja, das ist ja auch eigentlich meine Überzeugung, dass es wichtig ist für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen einzutreten. Und dann war es eigentlich folgerichtig, dass ich irgendwann diesen Schritt dann auch machen musste.
1: Mhm. Erinnerst du dich noch, es gab mal so eine alte Sendung im Fernsehen, ähm, die das heitere Berufe raten oder so ähnlich hieß, ähm, wo man gesagt hat, mach mal eine typische Handbewegung mhm. für deinen Beruf und dann musste man diesen Beruf raten. Wenn wir das jetzt versuchen würden, akustisch zu übersetzen, ähm, was wäre ein typisches Geräusch für deine Arbeit? Was würdest du sagen?
0: Naja, man würde erst mal sagen, es klingelt wie das Telefon. Aber ich habe auch, ich hätte jetzt auch eine Glocke mitgebracht, die könnte ich dann auch machen, weil die Glocke ist nämlich für mich immer das Zeichen, jetzt müssen die Kollegen sich konzentrieren, wir haben Gesamtpersonalratssitzung. Oh, hast und du die mit? Die habe ich sogar mit, ja.
1: Oh ja, dann kram die mal raus, die würden wir gerne hören. Kommst du da jetzt ran? Die ist in der Tasche. Okay, wir werden das nachliefern. Einer von okay. uns beiden muss sich gleich mal vom Mikrofon losstöpseln und die Tasche holen, wunderbar. Aber die hören wir uns auf jeden Fall noch an, weil wenn das sozusagen ein typisches Geräusch für deine Arbeit ist, würde ich das total gerne hören. Wir gucken mal auf unser wunderbares Spielchen, was wir ja sehr mögen, die fünf Stichworte, die ich dir jetzt gebe. Das heißt, ich bitte dich auf das Stichwort, einfach das, was dir spontan einfällt, sozusagen in den Raum zu pusten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Es geht jetzt wirklich um die Assoziation und um die Kürze. Bereit? Ja. Erstes Stichwort,
0: Arbeitszeitverkürzung. Das ist etwas, was an Schule so irgendwie gar nicht ankommt. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das denkt.
1: Das Stichwort Digitalisierung.
0: Das treibt mich zurzeit sehr um. Ich habe gerade eine dreitägige IT-Fortbildung hinter mir, weil die Digitalisierungsoffensive der Behörde natürlich uns alle sehr fordert.
1: Das Stichwort Klimawandel.
0: Ja, ich beobachte mit Interesse natürlich die Fridays-for-Future-Bewegung. Ähm, selber bin ich jetzt nicht in der Klimabewegung aktiv, aber ich zumindest bin ich sehr sensibilisiert und hoffe, dass ich in meinem privaten Umfeld alles so gut wie möglich mache, dass, es, dass ich dem Klima nicht schade. Das klappt wahrscheinlich nicht immer.
1: Stichwort Umverteilung.
0: Ja, als, es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt als Beamtin im Staatsdienst ist, dann ist sowas mal natürlich ein bisschen weit weg. Aber trotzdem verfolgt, verfolgt man das als politisch interessierter Mensch. Ich würde mich als solche bezeichnen natürlich immer sehr. Und ich denke gerade jetzt in der Diskussion um Corona, dass wir ja auch wenige Menschen haben, die sehr viel Geld besitzen. Und dass selbst aus diesen Reihen schon kommt, Leute, wir können auch was dazu beitragen. Dann finde ich, ist das ein gutes Stichwort.
1: Und das letzte Stichwort, Arbeitgeber.
0: Ja, mein Arbeitgeber ist ja die Stadt Hamburg. Und ich finde es im Moment, gerade in Zeiten von Corona, wird es deutlich, dass die Haltung gegenüber den Beschäftigten schwierig ist. Also sie, gerade auch gegenüber Personalräten, gerade in solchen Krisenzeiten, man möchte immer sehr gerne schnell alles machen, möglichst am Personalrat vorbei und das erlebe ich auf allen Ebenen, sowohl auf der Dienststellenebene BSB, also der Behörde, als auch in der Schule.
1: Oha. Okay, das klingt mir nach, da ist Klimaverbesserung dringend notwendig. Ne? <lacht> Vielen Dank für die Stichworte. Das war ganz spannend. Die kriegt ja jeder von uns. Und das mhm. ähm, finde ich total interessant, was dann so an unterschiedlichen, aber eben auch an ähnlichen Ideen zu den Stichworten kommt. Äh, deine letzte Antwort führt natürlich mehr oder weniger direkt im Mang tatsächlich über sozusagen zu euch in die Schule, in den Betrieb. Ähm, mich würde natürlich sehr interessieren, wie geht's denn euch gerade? Wie ist denn so die Stimmung und das Klima bei
0: euch in der Schule? Ja, ich, ich muss zwei Ebenen natürlich mir angucken. Einmal, dass ich ja noch in der Schule bin. Und da würde das dann so sein, dass die Kolleginnen doch sehr angespannt sind. Also das ist in vielen Klassen sein. Also wir sind ja im Moment doch, ich nenne es dann auch immer Klassenhobbing. Die Kolleginnen und Kollegen müssen durch die Klassen tingeln, ihr ganz normales Programm. Und da also kommen viele Menschen zusammen. Und dann wird gesagt, naja, im Alltag wird ganz viel beschränkt, aber wir müssen natürlich uns ständig ganz vielen Menschen aussetzen. Das strengt die Menschen an und jetzt kommt eben noch das Tragen der Masken dazu. Und wenn ich von morgens um acht bis nachmittags um vier ständig mit der Maske rumlaufe und im beruflichen Bereich haben wir das auch noch, dass wir sie zurzeit auch zumindest in meiner Schule auch auf dem Schulhof tragen sollen. Das heißt, wir haben eigentlich, wir müssen uns wirklich ganz bewusst auch Zeiten dann suchen, also die Kolleginnen und Kollegen, wo sie mal durchatmen können. Mhm. Das strengt die Kolleginnen und Kollegen schon sehr an. Das merkt man. Mhm. Und natürlich immer, wenn es dann heißt, oh, gibt es einen Fall? Das merkt man. Im Gesamtpersonalrat kann ich sagen, das Gute ist, wir treffen uns zwar jede Woche, haben alle 14 Tage Sitzung, aber arbeiten natürlich auch zwischendurch. Und da können wir natürlich auch Abstand einhalten. Da können wir irgendwo festsitzen, auch die Maske abnehmen. Und die Kolleginnen und Kollegen, das stelle ich fest, sind natürlich angespannt, weil sie auch in Schule sind. Das ist für alle anstrengend. Aber sie haben weiterhin ganz viel Elan, also auch äh, weiter für die Interessen der Beschäftigten sich einzusetzen. Und das finde ich gut.
1: Würdest du sagen, dass ähm, diese aktuelle Corona-Situation mit all den Rahmenbedingungen quasi alle anderen Themen oder überdeckt? Oder habt ihr sozusagen noch was anderes an großen Themen, die ihr im Moment die euch umtreiben, die euch beschäftigen als Personalrat?
0: Ja, das ist genau beim Gesamtpersonalrat sehr schwierig. Wir haben natürlich alles rund um Corona am Start. Das müssen wir bearbeiten. Und ähm, trotzdem haben wir, sage ich mal, die Standardthemen. Ich sage jetzt mal alles um Digitalisierung ist ja nicht natürlich jetzt noch mal forciert, <lacht> Nochmal getrieben, ne? genau getrieben durch Corona, aber das muss man natürlich richtig inhaltlich bearbeiten, muss sich da reinarbeiten und auch gerade das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz ist natürlich jetzt richtig heftig am Start und die Behörde möchte uns natürlich nicht so gerne da reinlassen. Das kann man sich vorstellen, aber die Kollegen haben da ganz viel biss. Und da muss man natürlich dann gucken, dass man da jetzt auch mal dann richtig was erreicht.
1: Große Aufgaben. Zum Schluss unseres Gesprächs will ich natürlich noch mal ein bisschen gucken, sozusagen, wer sitzt denn da eigentlich menschlich vor mir? Wir haben jetzt dein Berufsfeld einmal umkreist, wir haben deinen Arbeitgeber umkreist, haben ein bisschen erfahren, dass du als politisch schwacher Mensch sehr genau in die, die aktuellen Entwicklungen guckst. Jetzt würde ich furchtbar gerne tatsächlich mal wissen, was wolltest du eigentlich mal werden? Also wenn du dich jetzt zurückversetzt,
0: ich bin fünf Jahre alt, also Ute, die Fünfjährige. Ute, was willst du mal werden? Ich kann gar nicht so weit zurückgehen. Ich glaube, ich habe lange nicht darüber nachgedacht, was ich mal werden möchte. Und habe auch, nachdem ich mein Abitur hatte, eigentlich gar keine richtige Idee. Und wie viele junge Frauen, das stelle ich auch heute noch fest, wollte ich gerne Innenarchitektur studieren. Und ähm, musste dafür ein Praktikum machen. Und so bin ich ins Handwerk gekommen.
1: Klar, von der Innenarchitektin zur Raumgestalterin ist das ja.
0: Genau. Also, es ging mm. dann tatsächlich so, dass ich erstmal ein Praktikum machen wollte. Und ich, wenn ich mich zurückerinnere, war der schlimmste Tag, der dritte Tag meines Arbeitslebens, weil ich saß weinend bei meinen Eltern und habe gesagt, das halte ich nur dieses halbe Jahr durch. <lacht> Den ganzen Tag in der Werkstatt stehen, ständig irgendein Chef, der sagt, was man zu tun oder zu lassen hat. Also, ich fand das wirklich ganz furchtbar damals für mich. Ich habe wirklich bitterlich geweint. Und mein Vater sagte nur, ja, er könne sich noch daran erinnern, man wird von allen Seiten so lange zusammengeklatscht, bis man passt. ja so. Und das hat mich natürlich, ich habe dann aber tatsächlich aus diesem halben Jahr Praktikum, sind nachher fünf Jahre in dieser Firma geworden, weil ich mich natürlich nach einem halben Jahr dann angepasst hatte. Dann hatte ich auch nicht so ein tolles Abitur, dass ich sofort einen Studienplatz hatte. Und irgendwann stand einfach Studium oder Lehre. Und mhm. dann habe ich gesagt, hey, bevor ich nach Rosenheim gehe, mhm. da war nämlich der Studienplatz, den ich dann hatte, habe ich gesagt, dann mache ich doch hier in Hamburg eine Raumausstatterlehre. Naheliegend. Und, und das passte eben auch, weil es in diesem Betrieb war. Und ich habe ja viel mit alten Möbeln gearbeitet. Dann konnte ich sie auch polstern, was auch heute mich immer noch trägt. Also, dass ich so viel in diesem speziellen Gebiet dann auch lernen durfte. Toll. Und das war richtig gut. Aber dann kam eben irgendwann nach der Lehre mhm. der plötzlich der Knick. Und was ist der Mensch, was erlebt er dann plötzlich? Das, was man immer denkt, das passiert nur anderen. Dann sagt der Chef, hey, ich kann dir, will dir nicht so viel Geld bezahlen. Du hast einen Freund, du brauchst nicht so viel Geld. Nein! Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe eine gute Lehre gemacht. Gute Aus ich muss hier doch irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, guck mal bei anderen Betrieben, dann kriegt dich sowas. Wir haben kein Klo für Frauen, wir stellen Warum? grundsätzlich. War das, war das so ein männlicher Beruf ja. damals? Ja, es gab eine Zeit auch, wo der Obermeister, es war glaube ich, ja, es muss dann Ende der 80er gewesen sein, der Obermeister solche Sachen rausgebracht hat, ey, wo sind die jungen Männer, wir brauchen junge Männer und nicht immer nur diese jungen Frauen. Also es ging damals sehr stark durch die Presse und ich war ja gerade zu dem Zeitpunkt fertig und ich musste mir wirklich sowas anhören, wir stellen keine Frau ein, sagt Grundsätzlich keine Frau, sagte eine Frau zu mir. Und das war, hat mich dermaßen geschockt, dass ich gedacht habe, hey, so will ich nicht in mhm. mein Leben starten. Und dann habe ich gedacht, was kann ich tun, mit diesem Beruf verbunden zu sein und etwas, was mir Spaß bringt. Und da ich Berufsschule damals als sehr super erlebt habe, habe ich gedacht, dann werde ich Berufsschullehrerin für diesen Bereich. Und es hat gut geklappt. Und jetzt bin ich immer noch gerne da. Hast du einen Lieblingsplatz in Hamburg? Also wenn es dir mal richtig
1: reicht und du die Nase voll hast und den Kopf freikriegen musst?
0: Habe ich eigentlich nicht. Ich bin natürlich gerne mal im Hafen. Das ist irgendwie Hamburg. Aber ich wohne natürlich auch am Stadtrand. Duvenstädter Burg ist bei uns. Da fahren mhm. Menschen hin, die sich erholen wollen in Hamburg. Ich wohne da. Also ich meine, da gehe ich in den Garten oder einmal um die Ecke und bin irgendwie da, wo ich einmal gut durchatmen kann. Mhm.
1: Und letzte Frage, Hast du noch einen Traum? Gibt es etwas, was du dir in deinem Leben unbedingt noch mal erfüllen willst?
0: Ja, ich habe natürlich einen Traum. Da diskutiere ich immer zu Hause sehr stark mit meinem Mann drüber. Ich würde natürlich gerne mal mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren. Das haben wir schon mal gemacht. Wir haben auch Sabbatjahre gemacht, dann sind wir schon mal gefahren. Aber ich würde gerne mal so Polarlichter sehen, zum Beispiel live sehen und nicht nur im Fernsehen. Deswegen mm -hmm. würde ich eigentlich gerne mal mit einem Wohnmobil im Winter nach Norwegen fahren oder ähnliches, ganz hoch. Aber ich habe gar nicht die Zeit im Moment, aber das wäre doch mal so ein Wunsch, das würde okay. ich gerne machen.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall die Zeit dafür und wir machen heute den Ausstieg mit deinem Kram mal in deiner Tasche, die Glocke, die du uns noch vorführen wolltest, das typische Geräusch für deine Arbeitstätigkeit und wofür war die Glocke noch gut?
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch zu unserer ordentlichen Gesamtpersonalratssitzung. Das
1: machst du super. Okay, also so findet eine anständige Personalratssitzung statt mit Glöckchen. Ich bin beeindruckt. Mhm. Liebe Ute, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich drücke dir für deine Arbeit alle Daumen viel Erfolg in allem, was du noch anfasst. Aber vor allem wünsche ich dir dann irgendwann mal die viele, viele Zeit, die du brauchst und die du bestimmt haben wirst, um die Polarlichter noch mal zu sehen. Ja, Vielen Dank, dass du da
0: warst. Gerne.